0: Recente seminário internacional sobre astronomia e astrofísica mostrou que a gente só conhece 5% do Universo. Ao mesmo tempo, novos gigantescos saltos para a humanidade desvendam mistérios do espaço sideral. Por isso, o Salão Verde vai lançar o olhar para muito além da Via Láctea, a nossa galáxia. Eu sou José Carlos Oliveira e trago o mergulho de astrônomos e astrofísicos em busca do universo a anos-luz de distância. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na rádio-câmara e emissoras parceiras. One small step for man, one giant leap for man. Lá se vão mais de 50 anos desde que o astronauta norte-americano Neil Armstrong pisou na Lua e falou essa emblemática frase do pequeno passo para o homem, mas grande salto para a humanidade, em julho de 1969. De lá para cá, a ciência só avança em novos grandes saltos para a humanidade por meio de missões espaciais e imagens de telescópios com tecnologia de ponta, como o Hubble e o James Webb. Já tivemos descoberta de novos planos planetas, evidências de água em uma das luas de Saturno e de moléculas de água na lua terrestre, fotos de erupções solares, imagem do buraco negro e desvio de rota de asteroide. E tudo isso num contexto observável de apenas 5% de todo o universo. O quark e a via
1: láctea, a bactéria. Entre agora e o éon O íon e o orion A lua e o magnétron Entre a estrela e o
0: elétron esses e outros temas foram debatidos em recente Conferência Internacional da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em busca dos avanços recentes da astronomia e da astrofísica, Salão Verde acompanhou as apresentações e conversou com uma das organizadoras do debate, Beatriz Barbuí, professora titular do Departamento de Astronomia da USP, a Universidade de São Paulo. Para começar, Barbuí faz um brevíssimo resumo dessa conferência da FAPESP.
2: A conferência teve caráter de divulgação científica e mostrou o caráter abrangente da astrofísica em termos de interesses e de habilidades que exige. Também mostrou que navegamos na SEMA internacional e os projetos
0: hoje são realizados através de consórcios entre vários países. O debate na FAPESP estava repleto de bambambãs da ciência, como Brian Schmidt, reitor da Universidade Nacional da Austrália e ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2011 pela descoberta da energia escura. A brasileira Angela Olinto, que lidera a pesquisa com astropartículas na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, além de Rob Adam, diretor do Observatório de Astronomia da África do Sul, que trabalha na construção do maior radiotelescópio do mundo. A professora Barbuí se para a gente as principais conclusões desses especialistas.
2: O prêmio Nobel Brian Schmidt mostrou que a matéria que conhecemos representa apenas 5% da matéria mais energia do universo. Os outros 95% são constituídos de 70% de energia escura e 25% de matéria escura, onde o termo escuro significa que não sabemos o que são. A professora Angela Olinto mostrou que a astrofísica de hoje está intimamente ligada à física de partículas e que não só se observam objetos reconhecíveis como estrelas e galáxias em todos os comprimentos de onda, como também são buscadas partículas de altas energias, raios cósmicos, mas também partículas formadas no universo primordial, como neutrinos, é, mions e outros. O professor Rob Adam, através da descrição do projeto Sky Kilometer Array, SKA, que foi um trabalho feito desde o início dos anos 90.
0: A professora Beatriz Barbuí, que moderou a Conferência Internacional da FAPESP, já foi vice-presidente da União Astronômica Internacional e uma das vencedoras do Prêmio L'Oréal Unesco de 2009 de reconhecimento às mulheres com trabalhos de destaque na ciência. Ela nos conta agora alguns dos maiores desafios sobre os quais os cientistas da astronomia e da astrofísica se debruçam atualmente.
2: O principal desafio atual é entender mais completamente o que é energia escura e do que consiste a matéria escura. Ligado a isso é a identificação da massa do neutrino e de partículas formadas no universo primordial. Também é um dos principais objetivos a detecção das primeiras galáxias, o que é buscado com o James Webb Space Telescope, com o SKA e assim como os telescópios gigantes que estão em construção. O SKA, em particular, visa observar galáxias que são aglomeração de hidrogênio que estarão se formando antes de ter matéria visível, a época ainda anterior ao que se pode ver em outros comprimentos de onda. A astrofísica se caracteriza por avançar em inúmeras fronteiras, em todas as áreas. Por exemplo, a identificação da origem de raios cósmicos de altas energias é outro objetivo, assim como onde se formam os elementos pesados, e que recentemente foi identificado como, pelo menos em parte, na fusão de estrelas de nêutrons. Outro objetivo que vem colhendo grandes esforços é a identificação de outras terras, isto é, planetas habitáveis, que inclusive também levou ao prêmio Nobel de Michel Maior e Didier Queloz.
1: Salão Verde
0: como ainda tem muito mistério em torno do universo, palavras e expressões como matéria e energia escura, buraco negro, teoria da relatividade geral, espaço-tempo e outras ainda não são completamente compreendidas. Vamos tentar entender algumas delas no quadro a seguir. Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas O avanço da astronomia e da astrofísica tem momentos históricos desde os estudos de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e Albert Einstein. Nos anos 1980, o cientista planetário Carl Sagan popularizou o tema por meio do livro e da série televisiva Cosmos, mostrando cerca de 14 bilhões de anos de evolução do universo. O vice-presidente do Conselho Superior da FAPESP, Ronaldo Pili conta um pouquinho do histórico dessa busca de conhecimento do
1: universo. Creio que todos nós já nos deparamos com a grandiosidade do céu que nos acolhe, enorme diversidade de corpos celestes. Lembro-me bem de quando li o livro de Carl Sagan, Cosmos, e fiquei perplexo. O lançamento do telescópio Hubble, em 1990, permitiu um enorme avanço no campo da astronomia, com informações sobre a composição e estrutura do universo. Mas muito mais ainda há para descobrir pouco ou quase nada, sabemos sobre energia e matéria escuras que formam o restante do universo. Entender melhor esses temas é buscar respostas para perguntas essenciais, de onde viemos e para onde a nossa galáxia e o universo caminham.
0: Pois é, agora há pouco a professora Beatriz Barbuí tinha esclarecido que as expressões energia escura e matéria escura se referem a energia e matéria ainda desconhecidas no universo. Todos os átomos e elementos químicos que a humanidade já conseguiu decifrar estão reunidos naquela famosa tabela periódica que a gente aprende nas aulas de química. Porém, esses átomos correspondem a apenas 5% do universo. No restante desse espaço sideral misterioso, temos 25% de matéria escura e 70% de energia escura. Claro que tudo é muito complexo para a gente abordar em poucos minutos, mas esses estudos também têm a ver com o chamado buraco negro, recentemente observado no centro da nossa Via Láctea a 26 mil anos-luz de distância do planeta Terra. A foto inédita desse buraco negro, localizado na constelação de Sagitário, foi registrada pelo telescópio Event Horizon e explicado pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein, como contou a astrofísica e pesquisadora da USP, Roberta Duarte, em entrevista ao programa Feijoada Completa, da Rádio Câmara.
3: Os buracos negros são regiões do espaço-tempo, porque o espaço e o tempo são relacionados. Esse foi a grande contribuição do Einstein na ciência. E ele também percebeu que quando a gente distorce esse espaço-tempo, que seria o tecido do universo, a gente vê um fenômeno que nós conhecemos como gravidade. Então nós estamos presos na superfície da Terra porque a massa da Terra distorce o espaço-tempo. Isso foi o Einstein que percebeu quando ele introduziu a teoria da relatividade geral. E um buraco negro é uma região que o espaço-tempo está tão distorcido, mas tão distorcido, que nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do universo, nem ela mesma consegue escapar dessa região. Então, por isso que a gente vê aquela esfera escura, porque nem mesmo a luz consegue sair. Então, é uma região do espaço-tempo.
0: Por falar em teoria da Relatividade Geral, a gente lembra que o Eclipse da Lua, observado a partir da cidade de Sobral, no sertão cearense, em 1919, foi fundamental para comprovar as ideias de Albert Einstein sobre o campo gravitacional do Sol e a distorção que a Luz sofre ao chegar ao planeta Terra. Anos mais tarde, os cearenses até criaram o Museu do Eclipse, que ainda existe lá em Sobral, para marcar esse fato histórico. Atualmente, os estudos estão cada vez mais tecnológicos. As imagens do buraco negro no centro da Via Láctea surgiram de uma rede de 11 radiotelescópios espalhados em oito pontos da Terra. Existem três tipos desses verdadeiros abismos cósmicos, chamados de buracos negros. Os estelares, que aparecem quando estrelas morrem ou explodem no fenômeno conhecido como supernova. Os supermassivos, que geralmente ficam no centro das galáxias, engolindo tudo que surge pela frente. E os intermediários, mais raros de acontecer um dos desafios da astronomia e da astrofísica é desvendar o que rola lá dentro do buraco negro. Ronaldo Pili, cientista da FAPESP, volta a falar conosco para projetar um caminho sem fim, em busca de conhecimento a partir das novas tecnologias que levam o olho humano ao distante universo cósmico.
1: O universo continuará sua expansão, como demonstrou Edwin Hubble no início do século passado. Quais novas descobertas virão com o telescópio web Como esses dados novos afetarão o modelo cosmológico e o nosso conhecimento sobre as partículas elementares? O avanço no conhecimento sobre ondas gravitacionais, neutrinos, raios cósmicos e matéria escura? A construção do maior radiotelescópio do mundo, localizado na África do Sul, que deverá permitir detectar, entre outras coisas, a formação das primeiras nuvens de hidrogênio ocorrida há 13 bilhões de anos.
0: Ano-luz é a unidade de distância usada pela astronomia que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Mais ou menos, um ano-luz corresponde a 10 trilhões de quilômetros. O limite do universo observável está a cerca de 10 bilhões de anos-luz. Como se vê, é sobre outro patamar que estamos falando. Geológicas Novidades e
3: curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
0: Geológicas Ondas gravitacionais Astropartículas, neutrinos Vão aparecer na sequência do programa Salão Verde O meio ambiente nos podcasts E nas ondas do rádio Salão Verde traz os avanços recentes da astronomia e da astrofísica que ajudam a humanidade a conhecer aos pouquinhos os 95% do universo constituído de matéria escura e energia escura difíceis de observação pela humanidade. A gente se baseia em recente conferência internacional da FAPESP com premiados cientistas. Uma delas é Angela Olinto, reitora da Divisão de Ciências Físicas da Universidade de Chicago. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de brasileiros e se formou em física no Rio de Janeiro. Hoje é considerada uma das principais autoridades do mundo em astropartículas, também comandando pesquisas sobre raios cósmicos para a NASA, a agência espacial norte-americana. Angela Olinto costuma dizer que usa o universo como laboratório para entender as leis fundamentais da física e descobrir como foram geradas as partículas mais energéticas do espaço. Diante da imagem profunda do universo revelada pelo telescópio James Webb, Ângela reflete sobre os avanços da astronomia e da astrofísica até aqui.
3: A astronomia é uma coisa antiga que muitas civilizações sempre tentaram entender, né, o céu, e o que a nossa geração conseguiu fazer esses últimos 100 anos é mostrar que a gente pode ir bem mais longe. A possibilidade do ser humano olhar diretamente é bem rica de imaginação, mas limitada em termos de frequência. A gente usa frequências visíveis que são bem limitadas. Com a tecnologia que explodiu nessas últimas décadas, em termos de é, aumentar a capacidade da gente usar vários outros tipos de observações em outras frequências, a gente pode ver muito mais informações sobre o universo. Eu acho que todos nós é, já curtimos essa imagem maravilhosa, que é a primeira imagem profunda do James Webb Telescope, mostra um aglomerado de galáxias e a gente consegue ver o início do universo, o início das galáxias o início das estrelas é, nessa área de observação
0: Além dos telescópios como o Hubble e o James Webb, a professora Angela Olinto revela outras formas e ferramentas de observação da riqueza do universo. Uma delas é por meio das ondas gravitacionais ou seja, as ondulações que se propagam à velocidade da luz no contexto espaço-tempo do universo.
3: Tem muito muito mais formas de observar o Universo. Frequências de ondas, de corrente de, de, de onda, ondas de rádio. Temos dois tipos de outras formas de observar o Universo. Uma que é ouvir o Universo, em vez de olhar o Universo, que são as ondas gravitacionais. E é uma forma de ouvir o que, que está acontecendo em termos de vibrações no espaço-tempo. Né? Então, são ondas de comprimentos de onda gigante, né? de 4 quilômetros para cima, que chacoalham basicamente um pouquinho a Terra, com uma amplitude de 10 a menos 20, que é uma, é uma tecnologia impressionante de conseguir, com os lasers e com a sem interferometria, poder medir uma amplitude tão pequena quando essa onda passa pela Terra. Então, esse tipo de observações, não só estão revolucionando o nosso entendimento de como que as estrelas e os buracos negros são formados, mas também tem uma medida de como que o universo evolui, a velocidade de expansão do universo.
2: Fragmento
1: quase que apenas mental Quanto eu
0: Os neutrinos, que são partículas subatômicas, teoricamente descobertas na década de 1930 e efetivamente detectadas recentemente em 2013, também são importantes para a observação do universo, segundo a reitora da Divisão de Ciências Físicas da Universidade de Chicago.
3: Os neutrinos são muito importantes na parte de equilibrar tudo que tem na natureza, né? em termos do universo. A gente tem 5% de matéria que a gente conhece, os átomos e os neutrinos participam ali também. E a matéria escura, o modelo mais Simples da matéria escura é uma versão do neutrino pesado, que a gente não conhece ainda, mas é o tipo de detetor que a gente tenta observar são três tipos de neutrinos, né, elétron, mil e tal, e desses três tipos eles oscilam, né, o objeto cósmico produz um e na, no caminho até a Terra ele vira
0: outro. O Brasil participa de várias maneiras desse conjunto internacional de pesquisas. A professora Ângela Olinto citou, por exemplo, a parceria da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com a Universidade de Chicago e a Universidade Nacional da Austrália, na construção de um novo telescópio.
3: É para construir o Magellan Telescope, que vai ser essa nova geração de telescópios na região ótica infravermelho essa combinação é o que dá o poder da gente estender o nosso conhecimento na parte ótica
0: por fim Angela Olinto conta que há planos com apoio da Nasa para a futura missão espacial em busca de informações sobre a matéria escura e desconhecida do universo
3: a gente está desenvolvendo tecnologias para uma futura missão espacial que possa ajudar a responder as duas perguntas qual é a origem dos raios cósmicos mais energéticos e qual é a origem dos neutrinos mais energéticos. E isso foi parte do, do planejamento para a década que a NASA financiou. E eu acho muito bacana a gente poder aumentar a visão do que a gente pode é, observar do universo através dos neutrinos, por exemplo.
0: Salão Verde. E o que dizem os deputados? Na Câmara, alguns deputados costumam destinar recursos das emendas parlamentares ao Orçamento da União para projetos e pesquisas de astronomia e astrofísica. A Casa também analisa um projeto de lei de incentivo ao chamado astroturismo para certificar localidades com grande potencial de observação do céu noturno, livre das luzes urbanas. A Câmara também aprovou o Acordo do Brasil com a Organização Europeia para a Pesquisa Astronômica no Hemisfério Austral. O texto permitiu a participação do país nas pesquisas ligadas à astrofísica, cosmologia e astronomia ótica, em curso no continente sul-americano. Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Lindo Balão Azul, de Guilherme Arantes Quanta e Átimo de Pó, de Gilberto Gil Muito além da Via Láctea, a nossa galáxia, Salão Verde trouxe os avanços da astronomia e da astrofísica. Parte das informações que a gente ouviu saiu da Conferência Internacional promovida pela FAPESP. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde.